2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje, segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, passando da metade do mês de agosto. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui no nosso Jornal da 93. Já compartilha a nossa live aí com os amigos para que todo mundo possa ficar muito bem informado. Para a Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Asia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test-drive na Nova Toro. Ásia a sua concessionária para Sinop e Lucas do Rio Verde. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. A seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivendas dos IPs já está liberado para construir, meu amigo. Então você está esperando o quê? Você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 3531-4484 e fale com o nosso Timácio de Vendas. 3531-4484. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivendas. Vivenda dos IPs feito para você. Junto com a gente também está a viu Pneus. Gente, precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus. A viu Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus para você encontrar é na Roma viu Pneus. viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar o serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o um melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para Romavil Pneus. Ligue 66 999 -0049 45 Ou 66 3531 4290 Romaville Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Auto Center Rodofiet, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, Amazônia e também a Natobio.
3: O que você precisa saber para começar
2: o seu dia? Jornal
1: da 93. 6 horas 47, minutos seis e 47, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de segunda-feira, minha querida.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Ginaldo Lobo. Bom dia, Marcelo e Crislaine. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
1: Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom Bom dia Kiko, um grande abraço a você. Bom dia
4: Rafaela, o Marcelo da Live, a Crislaine e especial os ouvintes da 93 FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias.
1: O acionando a nossa live aqui para acompanhar também os nossos comentários dos nossos amigos. Aproveitando, mandar um bom dia através da Suzy Santos para todos os amigos da live: a Débora Campos, a Rúbia Alves, o Joemir Pires Miranda. Obrigado. Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo aqui na nossa live dos estúdios da 93 FM e também para a nossa querida Crislane na nossa central de jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje: informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93,
1: 6 horas 48 minutos, 6h48. Homem atira contra a família após briga em grupo de WhatsApp.
3: Incêndio de grandes proporções destrói frigoríficos da JBS em Mato Grosso.
1: Mulher é esfaqueada até a morte pelo próprio marido.
3: Acadêmicos de jornalismo realizam campanha de doação de sangue em Sinop.
1: Sinop é brutalmente atacada na Câmara de Vereadores. Você vai ficar sabendo já já essa história aqui no nosso Jornal da 93. Informação
2: com credibilidade e
1: Irresponsabilidade, Jornal da 93. 6 Seis horas quarenta e nove minutos, ô Lomão, definitivamente, bom dia, meu querido, é, ótima manhã de segunda-feira, como é que foi esse, como é que foi esse final de semana pela nossa gloriosa polícia? Pelas manchetes, a gente viu que foi um final de semana que manteve a normalidade da semana de tranquilidade, manteve mesmo, Lomão?
4: É, bom dia a você, a toda a equipe. É verdade, exceto o homicídio que teve aí nas proximidades, em uma fazenda, foi relativamente tranquilo, apesar de muitas ocorrências, Registradas, mas não tivemos aí muitas coisas, não. Cara. Graças a Deus, né? Você sabe quem é Joemir Pires de Miranda? Juemir Pires de Miranda? Joemir Pires de Miranda?
1: Pelo nome é assim não.
4: É, é, o é o Jumiela.
1: É o Jumiela? Grande Jumiela. Na, é, Jumiela. Na época a gente jogava bola, grande é. Júmi. Jogava, grande é. jogava é. muito, né? Jogava Ponto muito. Direito. esse. Esse, esse é ele, pô. É. Ah, não acredito, é. Jumiela. Um abraço pra você. Pelo nome. Ô é. oh, Jumiela, pelo nome é difícil, né? É os antigos de Sinop, meu irmão. E aí tem pessoas que vai na Câmara pra falar o que não sabe e já já você vai pois estar sabendo é, disso, né? Jumiela. Jumiela, já, já. A gente fala assim, grande Jumiela É o Jumiela, é o Miranda Da época do nosso amadorzão, Isso. da época do Pipininho Nossa,
4: eu, Jumiela. Jumiela O Kiko, várias hum. ocorrências registradas No setor policial é, Uma moto, uma CG Ela foi furtada, uma titã E daí o dono registrou o boletim de ocorrência E a polícia Fazendo rondas, sabe onde essa moto foi encontrada? Hum. Na ponte Na ponte da MT-222. A ponte que vai, é, dos, dos pioneiros isso, ainda. Exatamente. Chegou lá, tava o bonitão, entre aspas, né? Com a moto. Hum. E a polícia, essa moto, é, pois é, tá, não soube explicar aí, então, nada, vamos... com nada. Pois <risos> O homem foi preso. E um detalhe, hum. a vítima, a, o indiciado, o acusado, pelo menos ele estava com a moto, tem 32 anos, tem. aí é então, o verdadeiro dono, a polícia manteve o contato com o dono, e ele recuperou o seu bem, ou seja, o seu veículo, que é uma motocicleta. Um cara muito respeitado, né, rapaz? Tava com a moto do. Como é que. Pode, tem cara manso igual o gato de armazém, cara.
1: Não pode ver que, que, um saco, O é, que,
4: que é isso, Cara era manso, igual gato
1: armazém, o gato de armazém. Você viu o gato de armazém? O gato de armazém antigamente tinha aquele saco onde tinha uhum. arroz, tinha farinha, tinha o feijão. Rapaz, era você bobear, o gato tava dormindo Fim dentro do cima, pé. É, 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 é manso, é, é manso de armazém. Hoje não
4: tem mais armazém, hoje é conveniência, hoje grandes acabou. supermercados. Mas eram os armazéns, era tudo um sacado, tinha saco de farinha, saco de arroz, você saco não, de feijão.
1: Exatamente.
4: E daí o gato
1: deitava lá em cima. Estamos muito nostálgicos é, hoje. Cara. Exatamente. É, é. E faz Tempo, será, será que nós estamos nostálgicos porque fizeram uma coisa que a gente não aceita? Pois é, é. A gente vai falar sobre isso. Que coisa. Ontem também a polícia militar eu tive uma
4: informação que na BR-163 tinha um motorista que estava fazendo zig-zag na BR- falou, olha, tem um motorista com uma Hilux, falou a cor e tal, até a placa, disse ele aparente estar embriagado, tá fazendo zig-zag indo de um lado o outro na pista a PM falou, vamos procurá-lo, e pegou a viatura chegando ali no alto da glória olha a danada da fazendo zigue-zague, foi dado o homem, de parada, que... o homem parou, foi feito o exame, de ou seja, o teste de bafômetro, o homem estava embriagado, não era nem visível embriagado mesmo Falou, por que embriagado? Porque foi feito o teste de bafômetro, e o homem tinha tomado todas, estava com a caminhonete na BR-163, zigue-zague quase causando alguns acidentes não aconteceu algo mais, chico porque domingo o movimento é menos, né? É mais de minutos e é durante a semana. Talvez ele não estaria nem contando essa história ou nós não estaríamos nem contando essa história da prisão dele. Foi arbitrada uma fiança, até porque ele não causou nenhum acidente, acidente, apesar de estar embriagado, e o homem foi liberado após pagar uma fiança daquelas. Caríssima, caríssima. Ele tem 47 anos idade Meu amigo, se tu dirigir, se tu dirigir, não beba. Se tu beber, tu bebe em casa. Pode encher o caco, amigo. O carro tá na mas garagem, o carro, tu carro tu tá em casa. Não um carro, é, né? Não exatamente. sai, não sai. Né? Pode, pode até beber, mas bebe evita dirigir, amigo. Ah, mas quando eu dirijo, quando eu, quando eu bebo, quanto mais eu bebo, mais eu dirijo, bem. pode que
1: eu dirijo, bom É, quanto é, mais eu bebo, é. mais eu dirijo, isso Eu já
4: ouvi muito isso, rapaz. História, você perde os reflexos, você acaba de repente até morrendo ou matando um inocente. E a Polícia Militar pediu um apoio, obviamente, e conduziu o homem à Delegacia Municipal de Polícia Civil. Ainda bem, né? O que na sexta-feira a Polícia de Sinop, a Polícia Militar, fez uma apreensão de entorpecente. A Polícia recebeu uma informação que um homem está, estaria vendendo drogas. Aí a polícia, obviamente, foi até a residência, prendeu o homem, e no que prendeu o homem, também a esposa do, desse homem é, também é acusada. Ela estava trabalhando em um supermercado ali no bairro, ou seja, Jardim Paulista, e a polícia foi lá e acabou prendendo. Tem a droga aí, Marcelo? Eu passei para você, por gentileza, Aí, essa, essa latinha de leite ninho aí, ó, tava cheia de entorpecente, dinheiro. Quer ver? Depois o Marcelo vai passar outras fotos onde tem bastante entorpecente. Olha aí, ó, entorpecente. Um casal foi preso. Ambos já têm passagem. Aí, valeu, Marcelo. Desfocou o rosto da, da, da acusada aí, que não é o objetivo, né? A gente está. Ah, não, no... não vem ao não caso. Não vem ao caso, é. entendeu? Essa mulher acabou sendo presa, entendeu? Tinha uma quantia considerável de entorpecente, balança de precisão, enfim ela foi conduzida junto com o esposo para a delegacia municipal. Olha lá, documentos, relógio, dinheiro, enfim. É duro. Tal da droga, eu vou te falar, cara. Isso leva muita gente para o buraco. Buraco, eu digo, é... é você entra num descrédito muito grande. Isso quando tu não vai a cadeia. Essa mulher, eu não sei, na região, sabe que aqui não tem a cadeia feminina. Ela já responde por esse crime, entendeu? Mais uma hora, vai arrumar uma vaguinha para ela aí, você vai ver, ela vai acabar indo preso, o marido infelizmente ou felizmente, eu digo felizmente porque é, quem vende droga acaba com as famílias, com a juventude com as crianças, enfim esse tipo de gente tem que ser tirado de circulação, então parabéns à polícia que fez esse trabalho de prender esse casal e recuperou aí a droga a balança de precisão Quiser agora vão ter que comprar uma balança de precisão
1: e a polícia tem feito bastante esse, esse trabalho de tirar de circulação uma quantidade gigantesca de drogas. Na última sexta-feira, antes da gente fechar a participação do Lobo, a gente mostrou uma droga sendo incinerada na cidade de Rondonópolis. É. E é no estado como um todo, gente. É impressionante a quantidade de entorpecente que já foi aprendido nesse ano de 2021, sabe? É impressionante. E por todas as forças de segurança, Lobo, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Gefron, é. né? E também é em parceria com... É... Forças de segurança de outros estados, como já aconteceu com Goiás, como já aconteceu com outros estados para tirar de circulação entorpecente. Uma coisa realmente absurda. Até no Mato Grosso do Sul já aconteceu é, trabalhos conjuntos entre, entre o Gefron e, e parte de, de policiais militares também da fronteira do Mato Grosso do Sul. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou curioso. Eu gostaria de perguntar, inclusive, para as forças de segurança... Pra gente tentar levantar quanto que o Mato Grosso aprendeu, o Mato Grosso, de entorpecente. Talvez a Secretaria de Segurança Pública ainda não tenha somado tudo, mas eu vou falar uma coisa para você, Lô. Em Sinop, até o dia 31 de junho, tinha, em
4: Sinop, foi apreendido pela Polícia Militar, 701 quilos de entorpecente. Só isso quem militar. Falou, isso que falou foi o Coronel... Só a é, treca. Só treca, no meio de junho, ele concedeu a entrevista Só gente. a militar. É, só a militar. Fora. Gente, é muito entorpecente, é. Lobão. Ju, junho, não, foi julho. já Nossa No senhora, início de julho, ele é concedeu a entrevista. Hora. 701 quilos a polícia militar. Então,
1: é muito Fora muita... aquelas operações de, de, de prisão gigantesca que a gente já teve aqui, acho que teve umas duas aqui que prendeu uma, uma quantidade de Ó, oh, gente, eu, eu vou. vamos atrás dessa informação, porque você vai se surpreender com umas toneladas de entorpecente. E o pior, de maconha. De cloridato, de cocaína E também, Lobo, nós tivemos apreensões aqui Que não entra nessa, nessa lista da, da, Daquelas, da êxtase, né? Da, dessa dessas drogas sintéticas Sim. Que nós tivemos várias apreensões Aqui nesse ano de 2021 Que nem entrou nessa lista aí também pois É uma é. coisa incrível Olha, a Delegacia
4: de Divisão de Atos Infracionais Na sexta-feira O doutor Pablo Bonifácio, com a sua equipe Acabou é, Cumpriu um mandato de busca e apreensão de um adolescente de 17 anos de idade com as iniciais AGMM. Ele praticou um ato infracional, ou seja, o artigo 157, o roubo majorado. O jovem foi apreendido, encaminhado à delegacia municipal de polícia pela equipe da, da delegacia especializada de atos infracionais. O, garoto, o jovem, o adolescente ainda encontra-se na delegacia municipal de polícia civil para os procedimentos e para que possa, obviamente, o mesmo ser internado, ou seja, para que ele possa pagar pelo crime que praticou. O menor já tinha praticado esse roubo, tinha sido liberado, o delegado cumpriu todos os protocolos, e a, e a, ou seja, o, foi pedido o mandato de, 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 de prisão, e foi cumprido pela polícia civil. Você vê que o Pablo ele tem feito esse trabalho aí, esses menores...
1: Tem pagado o pato. O rapaz. Lembra que ele falou <risos> aqui? Ele lembro, falou aqui, acabou esse negócio de entrar pela porta da frente e sair pela mesma lembro. porta da frente agora? Não, agora vai ter é, que cumprir, só que ele falou, só que vai demorar ainda um certo tempo para as coisas engrenar, porque tem muito processo anterior, você pode ver que ele está pegando mais os anteriores, né? Para fazer se cumprir agora, até a gente colocar em, em ordem realmente a casa para que ela comece a andar. Então, belíssimo trabalho que o doutor Pablo vem fazendo, Pablo Bonifácio, vem fazendo na frente dessa recém-criada é, delegacia. É, exatamente. Né? Divisão
4: de Atos Infrações mais. Ah. todos esses, esse procedimento foi junto à Vara da Infância e Juventude. Rapaz, vamos procurar o, o, o promotor da vara da infância, me fugiu da o memória, o, o Dr. Padovan. Ele também está junto aí, fazendo esse trabalho, tem um trabalho muito legal, muito interessante. Então essa juventude precisa tomar juízo, né? Senão eu vou te falar. Eles vão acabar aí de repente ficando apreendidos aí, internados, né? Que é tudo cadeia, só muda o nome. a internada é cadeia mesmo, entendeu? Incrível. O, o caminhão não bateu no Alto da Glória derrubou o poste, rapaz. Você foi... viu, rapaz? Desgrameira
1: que foi lá. Três postes. Três poste, 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 já... Olha rapaz, aí. Rapaz, olha Olha aí. Gente do céu, derrubou os postes. O pessoal é. ficou sem energia. Demorou um bom tempo pra se restabelecer ali. Foi um foi um problema ali, como um problema. diz amigo meu. Foi um é. problema ali. É. Foi lá no Alto da Glória, entendeu? Pois é, ó. Que coisa, véio. que situação. Estourou cara. fio de alta tensão, de baixa tensão, é, foi bem complicada a situação ali no Alto da Glória, com essa situação em várias ó, oh, Lobo, e mais, puxou é. padrão Sim. alguns padrões que estavam nas casas também foi puxado e acabou sendo é, destruído. Gente, que Foi ali na rua Soledade, rua
4: Soledade
1: no que Alto da Glória. Olha lá
4: os postes velho. isso é um perigo iminente, porque isso pode ter choque cara. isso aí é fio de alta tensão, é um perigo terrível. Não sei o que causou esse motorista da carreta, acabou derrubando esses postes aí, também não tive informação se alguém ficou ferido ou não, mas foi um acidente muito grave. Ontem a polícia civil de Sinop, a equipe de plantão, foi receber uma ligação, um telefonema, que em uma fazenda, nas proximidades de Sinop, fazenda Boa Vista, só a referência fica ali próximo da fazenda Primavera, sabe onde é Primavera? É, exatamente, BR-163 de próximo Sim senhor, bem próximo bela, ali, fazenda. bela fazenda. Ah. Bem próximo ali, tinha acontecido um homicídio hum. aí um policial civil e uma, policia, uma mulher e um homem, dois policiais uma policial e um policial foram até o local, chegando lá tinha umas pessoas lá perguntou o que que aconteceu o gerente da fazenda que cuida da fazenda, disse à polícia: ele falou, olha, até umas 9 horas da manhã eu fiquei aqui. Estava tudo normal. Porque a gente também, esse povo trabalha muito. Aqui, que não tem sábado, Sim, ele, não tem domingo? Ele falou, olha, fiz uns trabalhos aqui e eu fui para casa. Quando eu retornei, esse homem estava esfaqueado. Trabalha aqui? Trabalha na fazenda. Quem que fica aqui? Ah, fica aqui fulano, Beltrano, Ciclano, puxa o homem com várias perfurações de arma branca, ou hum. seja, faca no braço, no pescoço no rosto e lá tinha um homem machucado aí os policiais conversaram com ele ele aparentava estar embriagado e tinha alguns ferimentos ou seja, alguns arranhões o policial falou, por que, que o senhor está assim? Ah, falou coisa com coisa ele disse, não, esse machucado é meu devido aos trabalhos é que trabalho? o cara todo machucado na casa onde o homem foi morto tinha sinais que supostamente teve luta corporal isso que está no boletim de ocorrência A polícia acabou conduzindo esse homem Para a delegacia municipal Como acusado Ele negou, ele disse não foi eu que matei nem, Só que não obviou, não disse que ele estava Sujo de sangue nem nada Só disse que ele estava machucado tinha, tinha alguns arranhões é, é. no braço Que supostamente pode, pode ter sido uma luta Com esse homem que acabou sendo morto Ele foi, foi encaminhado à delegacia municipal Para maiores investigações Hoje o delegado doutor da DHPP o, o delegado Brown que é o delegado titular deve interrogar o mesmo para saber a veracidade desse fato. fato uma é... coisa é certa a equipe da DHPP é muito qualificada. Sim. São profissionais já com uma larga experiência. Após interrogar esse acusado ele foi conduzido para maiores é, 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 investigações, esclarecimentos
1: esclarecimento, a polícia pode descobrir o alguma fato. coisa. O fato é que houve um homicídio houve um homicídio Ponto. A é. partir daí, agora, a polícia faz todos os trâmites. E, e quem ia, estava lá? É. E arranhado, hein? E arranhado. Quem estava lá era esse homem. Ele é o acusado. Então, agora, cabe à polícia, aí, nas próximas horas, é, faz uma entrevista aqui, faz uma entrevista ali, e a polícia acaba é, descobrindo essa situação toda. Então, vamos aguardar. Mas, Lobão, que situação, que Mas história, polícia, né? É, o homem que morreu tem, tinha 42
4: anos de idade. O acusado, que foi conduzido para a delegacia municipal, tem 40 anos de idade O gerente da fazenda falou, olha eu estive aqui até as 9, eu fui para casa Quando eu retornei, esse homem estava morto Quem é que mora aqui? Aqui tem fulano, beltrano então, e ciclano E aí, aí vai ser resolvido Exatamente. ali Exatamente O homem que foi conduzido aparentava estar embriagado Entendeu? E o homem, só que é difícil, cara É um crime brutal, né? Uma coisa assim que não dá para entender O porquê Lá é um alojamento Onde esse homem foi morto é um alojamento infelizmente, no um crime brutal, entendeu? Um crime terrível, nas proximidades de Sinop. Um detalhe, ali na fazenda de Primavera, próximo da Primavera, veja bem, não, só estou dando a referência, a fazenda é boa vista, só que já pertence à cidade de Cláudia, que passa ali daquela baixadinha ali, que eles falam do 15, não sei, entendeu? Uhum. Aí, como a equipe de Cláudia é uma equipe diminuta, foi mantido o contato aqui em Sinop. O Sinop tem uma, uma uma corporação um pouco maior. Aí quem estava de plantão ontem era o Bonifácio. Então foi o Bonifácio que atendeu esta ocorrência e hoje passa para DHPP, ou seja, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Mas não vejo um crime com muitas dificuldades de desvendar, não, porque o um acusado já está na delegacia e agora é questão de tempo aí para a polícia descobrir esse crime. É o que tínhamos aí do setor policial, alguns arrombamentos, vários acidentes, muitas e muitas coisas aconteceram, mas... Assim, sem muitas gravidades. Aliás, ontem, por coincidência ou não, é muito raro, ontem eu não estive na delegacia de manhã, mas informando com os policiais e delegados, não teve nada de agravante de sábado, para domingo, então foi
1: relativamente tranquilo. Que, que bela, é. bela situação. Teve um monte de situação que aconteceu no final de semana, sabe aquelas situações assim que... são alto, briga, e aí, e aí, a aí. da Penha. A internet fica doida, é, aquela coisa. a gente viu tanta barbaridade, <risos> tanta Verdade. barbaridade, mas assim, são aquelas coisas que não teve uma grande relevância Sim. e aí acabou não gerando boletim de ocorrência. A gente sempre costuma dizer o seguinte, boletim de ocorrência ou tem ou não tem, é. não tem como criar ele. Verdade. Agora, nós tivemos algumas outras coisas estranhas aí acontecendo na nossa região. Lobo, antes de você ir embora, deixa eu pedir para Rafaela. É. Rafaela, homem atira contra a família após briga em grupo de... Gente, presta atenção. Num grupo de WhatsApp. Sabe-se lá por que cagas d'água se aconteceu. Isso a... Não é como resolveu atirar contra a família por causa de uma briga no WhatsApp, hein, Rafael? Conta essa história Isso. pra gente.
3: Um homem foi preso pela polícia militar na noite do sábado após atirar cinco vezes na Isso. direção de um casal e dois filhos. O crime aconteceu na comunidade do Brilhante, na zona rural de Jaciara. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor... Foi de caminhonete até a propriedade rural da vítima, com a qual teve uma discussão em um grupo de WhatsApp momentos antes. O homem chegou até o local em uma caminhonete S10 e atirou cinco vezes na direção da família, a uma distância de aproximadamente 30 metros. Ninguém se feriu. O agressor ainda ficou pelo local por aproximadamente cinco minutos e depois foi embora. O motivo da discussão não foi informado, mas os envolvidos teriam trocado ofensas nesse grupo de WhatsApp. Após a denúncia dos disparos, a Polícia Militar montou o cerco e as barreiras na região, localizando e prendendo esse homem. Ele não tinha posse nem registro do revólver calibre 38 que estava em sua caminhonete. Ele estava bêbado e foi autuado pelo porte e posse ilegal de arma, disparo de arma de fogo e também de ameaça.
1: Que coisa, gente? Eu vou falar uma coisa para você, que situação, hein? Olha, e de novo, lobo, álcool. Álcool, né? É álcool e direção não combina e álcool e arma, muito menos e ainda. Né? muito menos né? e olha a gente já viu cada situação bárbara acontecer por causa disso, coisa assim terrível realmente, e por falar em coisa terrível, vai ser essa semana que o doutor Dr. Sérgio vai estar aqui, né? Isso. Sérgio Ribeiro? É, é, vai estar aqui pra gente dar continuidade ao nosso Agosto Lilás gente, é impressionante, mas chega a ser chega a ser muito triste saber onde é que a nossa sociedade está indo, logo. Sabe, a gente está vendo, ou é, não sei se a gente, quando diga a gente, eu, no modo geral, me coloco na ponta da fila. Somos omissos é, ou simplesmente a gente não sabe o que fazer. Porque os casos de feminicídio estão aumentando assustadoramente é, nesse país. E infelizmente nós tivemos mais uma... Uma mulher que foi esfaqueada e morta pelo próprio marido Mais um feminicídio acontecendo aqui na nossa região norte do estado do Mato Grosso Foi, foi aonde, Rafaela, que aconteceu?
3: Foi União do Sul Kiko. Aqui do lado Um frente. homem foi preso em flagrante após matar a esposa com vários golpes de faca O crime aconteceu no final da tarde de sábado No município de União do Sul Os policiais foram acionados por vizinhos Às 17h50 Informando que havia acontecido um homicídio no local os policiais encontraram o um homem chorando e alterado o estado emocional. Em outro cômodo da casa, a vítima Inês Correia Lima, de 47 anos, foi encontrada morta. O assassino confessou ter matado a mulher com várias facadas. A motivação do crime não foi informada. A casa foi isolada para análise da perícia, né, da Politec, e o assassino precisou ser retirado do local pela polícia militar para evitar que ele fosse linchado pelos familiares da vítima que estavam revoltados. O caso está sendo investigado agora pela polícia civil.
1: É, e a gente olha nessa foto que o Marcelo colocou da vítima que morreu. Do, do rapaz que vai preso, vai para a cadeia, e a gente olha essa bolinha manchada, é... quem ficou sem pai e sem mãe? O filho, né? É, né? É... Gente, nós estamos com a sociedade doente, essa é a realidade, e a cada dia que passa, nós que, que vamos aí divulgar essas mazelas, é... a gente vê cada caso bárbaro, que nos choca, nos revolta, eu queria convidar vocês, no dia que a gente for conversar com o Dr. Sérgio, nós temos um áudio que eu acho que é, ele é importante para chocar a sociedade. E aquele áudio vai chocar você. O que nós temos aqui. E nós vamos trazer, no dia da entrevista do Dr. Sérgio Ribeiro aqui, para que você possa entender o quão doente tá a nossa sociedade. O quão doente tá a nossa sociedade, de um modo geral, infelizmente. É... Mais alguma coisa da da, da, da região, Rafaela?
3: Nós tivemos que ir com um incêndio de grandes proporções ah. que atingiu o frigorífico da JBS no município de Ponte de Lacerda só, na noite de domingo. O corpo de bombeiros foi acionado nós gente, temos as imagens é quem tá da na live. live tá
1: vendo. Ponte o de Lacerda é Ponte... quase a última cidade, a última cidade é Comodoro, que divide é, Mato Grosso com Rondônia. Com Rondônia. É, Ponte de Lacerda é, é quase próximo ali a Comodoro, ali naquela região, quase chegando perto de Rondônia. Ali.
3: Isso, o corpo de bombeiros foi acionado e combate as chamas que já destruíram uma boa parte da estrutura. O fogo teria começado no espaço da lavanderia da empresa. Conforme as informações, houve explosões durante o incêndio que podem ter sido causadas devido a, mater... a materiais inflamáveis armazenados no local. A grande nuvem de fumaça tomou conta do céu em Ponte de Lacerda e assustou os moradores. A assessoria do corpo de bombeiros ainda busca algumas informações na qual está sendo feita a perícia e a análise do local.
1: Gente, que incêndio, hein? Foi totalmente... Um de grande foi de
3: proporção aí, em
1: pontos de Lacerda. Em ponto de Vou fazer o seguinte, eu vou para a vinheta e já volto a falar de um fato lamentável que aconteceu na cidade de Sinop, eu quero chamar a atenção de vocês. Jornal da 93. 7 é. horas, 11 minutos, sete h onze. É, nesse final de semana, nesse final de semana, os nossos WhatsApps e a internet, de um modo geral, é, nas redes sociais, ela, ela sofreu uma enxurrada de postagens dessa situação que aconteceu. Nós separamos um pequeno trecho, porque tem é, é muito grande, e o que vai acontecer a partir de hoje serão as providências legais cabíveis na medida da lei. E eu não tenho a mínima dúvida que irá acontecer. Mas eu separei um trecho específico, e eu queria compartilhar esse trecho com você. Eu quero chamar a sua atenção. Você que está na live vai ter imagem e áudio. Você que está no rádio vai ter só o áudio. Depois, depois eu vou explicar essa situação toda para vocês. É que nós iremos explicar essa situação toda para vocês. Eu queria chamar a atenção para vocês do que aconteceu na cidade de Sinop. Para ser mais exato, na Câmara de Vereadores da nossa cidade, na Casa de Leis da Câmara de Vereadores, isso aconteceu... Foi na última sexta-feira, né? Foi na última sexta-feira. É, inclusive, se você quiser, tem na íntegra no YouTube e nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Tem na íntegra que foi essa audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. Eu queria chamar a atenção de vocês para o que essa professora falou da cidade de Sinop. Eu vou pegar só esse trecho da cidade de Sinop. As outras situações, é, é, jurídico cabe a outras outros órgãos para tomar as devidas providências. Mas eu queria pegar esse trechinho e depois a gente volta. Acompanhe.
3: A história de Sinop significa, gente, Sindicato Imobiliário do Noroeste do Paraná. Sinop é, em si, o nome do poder colonial que desconsiderou a existência de pessoas nessa terra, indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Por que que desconsiderou? porque existe uma compreensão de supremacia racial
1: 7 horas 14 minutos 714 antes de falar eu quero fazer um verso aqui para gente começar inspirado em Marco do Brasil quem não conhece a minha cidade eu vou apresentar sinop é sociedade imobiliária noroeste do Paraná colonizada por homens e mulheres de coragem que não tem medo de trabalhar para facilitar eu vou te ajudar. Para falar de Sinop, tem que conhecer primeiro o Paraná. Passe por Maringá, para saber realmente o que significa a sociedade imobiliária noroeste do Paraná. Aí volte a Sinop para a gente conversar. Antes disso, sem conhecimento da história desse lugar, você não tem o direito de opinar. Para falar de Sinop, suor nessa terra você tem que deixar. Inspirado no grande locutor de rodeio Marco Brasil, para a gente começar a conversar com essa senhora. Eu espero, sinceramente, que a Câmara de Vereadores tome as medidas cabíveis. Porque é inaceitável, inaceitável, a Câmara de Vereadores, a tribuna da Câmara de Vereadores, que serve para defender a nossa cidade, a nossa sociedade, que serve para defender as pessoas que aqui habitam e criar leis para o desenvolvimento dessa cidade, aceitar que uma pessoa chegue na tribuna da Câmara e denigre a imagem da nossa cidade. E pior dos nossos pioneiros pessoas que aqui tombaram para fazer isso aqui virar realidade a gente tem que inclusive inclusive se segurar para não falar aquilo que pensa aquilo que pensa porque nós acreditamos nas instituições que aqui está eu espero e hoje eu faço questão de assistir a sessão da Câmara de Vereadores do começo ao fim para saber o que a Câmara de Vereadores falar? Porque, um, inclusive, uma das famílias. Eu quero não, não lhe falar de todos os vereadores, porque senão eu quero, não quero cometer injustiça, tá, gente? Eu vou pegar o presidente da Câmara como representante. A família Volquez é uma das famílias pioneiras dessa cidade. Eu tive o prazer de estudar na Escola News de Oliveira Pepino com a, a, a irmã do presidente da Câmara, desde a quinta série. Estudamos juntos a quinta, sexta, sétima e a oitava série na Escola News de Oliveira Pepino. É inadmissível uma pessoa que não conhece a história dessa cidade, uma pessoa que mesmo na tribuna, no início da sua fala, disse que é a primeira vez que vem aqui. Falar da cidade de Sinop dessa maneira é ofender a mim, ofender a você, ofender ao lobo, ofender a todos e mais a memória Dienio Pepino, Nilza de Oliveira Pepino, a memória de João Pedro Moreira de Carvalho, de Uli Grabert de tantas outras famílias pioneiras que para cá vieram na época que a ditadura militar que era comandada pelo presidente João Batista Figueiredo usava o seguinte lema integrar para não entregar os mais antigos vão lembrar dessa, dessa citação integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia e aí a gente, na casa do povo na casa do cidadão sinopense uma pessoa chega e simplesmente fala o que falou da nossa cidade. Não conhece sequer o que significa a sigla Sinop. Nunca foi sindicato, minha senhora. É sociedade. Nós nunca fomos a capital do agronegócio. Nós somos a capital do Norte. Então, a capital do agronegócio é a nossa belíssima cidade de sorriso, comandada brilhantemente, brilhantemente, por um prefeito jovem que tem uma visão extraordinária como a Orilha Fim. De um povo que trabalha pra caramba Eu acredito que a senhora não sabe nem como que Se planta um pé de soja, um pé de milho Deve ser daquelas pessoas Que acham que o leite dá na banca do supermercado Nunca foi numa roça Numa lavoura A senhora não sabe que o agronegócio segura O produto interno bruto desse país Quem segurou o Brasil nas costas Durante a pandemia foi a região norte Do estado do Mato Grosso Foi a agricultura, foram esses homens que estão aí ó, De sol a sol trabalhando são pessoas que não têm medo, não têm vergonha de se sujar de terra para fazer com que esse país cresça. Eu não sei se é recalque ou inveja, mas sim, nós somos um novo Eldorado, cidade como Nova Mutum, como Lucas do Rio Verde, com o Sorriso, Ipiranga do Norte, Itaiangá, boa esperança que é distrito do Sorriso, para quem não sabe, um dos maiores produtores de soja desse planeta. Ninguém produz igual sorriso produz, agregado a boa esperança que é distrito de sorriso, para falar da nossa região tem que conhecer a nossa região, para falar mal de Sinop, sabe quem que é permitido? Quem mora aqui, quem deu suor por essa terra, é inadmissível aceitar pessoas falando mal de Enio Pepino, é inadmissível as pessoas falar mal de João Pedro Moreira de Carvalho, e de outros pioneiros como Uli Grabert e assim segue.
4: Seu Ascânio,
1: seu Ascânio. É, para quem não conhece, a nossa região precisa conhecer primeiro antes de falar. Porque nós estamos há muito tempo segurando segurando a grana, o produto interno bruto desse país nas costas. Você precisa conhecer a cidade de Colíder, que é uma das maiores bacias leiteiras que nós temos e agora integrado ao sul do Pará, que tá com um crescimento muito grande, ninguém segura a gente. E olha que nem a Ferrogrão saiu ainda. E olha que a BR-63 saiu esses dias Porque teve um ministro que foi macho pra caramba Veio aqui e falou, eu vou de caminhão e vou resolver e resolveu, resolveu E resolveu Independente se você gosta do presidente ou não Isso é uma, uma opção sua Se você vai votar No Lobo, se você vai votar Será em quem, mas é inadmissível Falar mal da nossa cidade Porque não foi só da nossa cidade não Mostrou um, um, um despreparo e um desconhecimento Do Mato Grosso e do norte do Mato Grosso. Você é, é professor, hein? Que é o pior. Agora eu vou, eu quero deixar dois questionamentos aqui. Primeiro, eu gostaria de saber qual é a providência que a Câmara de Vereadores vai tomar. Vai ter uma nota de repúdio sobre essa situação? Sabe por quê, presidente? Presidente Elbio, vou falar contigo. Foi na casa do povo que isso foi dito. Foi na tribuna da Câmara de Vereadores que isso foi dito. Não foi, não foi na roda de um bar tomando cerveja, não foi na tribuna da Câmara de Vereadores e foi jogado o nome de Sinop na lama. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, e eu espero sinceramente que a gente tenha essa resposta, eu não acredito, eu não acredito, em hipótese alguma, conhecendo essa instituição tão séria como a gente conhece, de tanto serviço, de tanta relevância para o Estado do Mato Grosso, eu acredito que a UFMT não comunga com o que essa professora da instituição falou. Eu gostaria muito, muito que o reitor da UFMT viesse a público. Que a UFMT viesse a público e fizesse a nota de esclarecimento sobre o que foi dito. Porque ela é professora da instituição. E eu creio eu tenho certeza que a instituição, o FMT, não comunga dessa ideia. Porque mostrou um total despreparo de quem não conhece o Mato Grosso e não conhece a região norte do Mato Grosso. Olha, a gente tem que se segurar muito para não falar tudo aquilo que a gente quer. Segurar muito. Eu respeito toda e qualquer luta toda e qualquer briga por qualquer situação que envolva qualquer tipo de classe social e etnia essa situação toda, vocês da minha boca jamais vai ouvir é, qualquer coisa pejorativa sobre qualquer situação só que eu não aceito de pessoas que não conhecem a minha cidade de pessoas que não sabem quais são as famílias pioneiras que vieram para cá, que, que quem são aquelas pessoas que são enterradas naquele cemitério ali que deram a vida para fazer isso aqui crescer, vim falar mal dessa cidade porque para falar mal de Sinop tem que conhecer Sinop. Sinop tem nem 50 anos e nós já estamos aqui sendo a quarta economia do estado do Mato Grosso a quarta economia do estado do Mato Grosso, nós somos polo para mais de 36 municípios a nossa cidade atende mais de meio milhão de habitantes por mês em todas as classes, seja para a saúde, seja para a educação, nós somos um polo educacional, estamos nos transformando num polo educacional fortíssimo com faculdades particulares que são exemplo para o Brasil, como é o caso da FACIP como é o caso da UNIC e de outras mais nós temos a nossa gloriosa Unemat que foi um sonho conquista e a nossa UFMT que é essa que eu quero que se pronuncie, porque foi uma pessoa de dentro dessa entidade seríssima, essa entidade renomada, essa entidade respeitada, que representa os universitários desse Estado, que falou. E mais, as outras coisas que está lá no início do texto, que, é, que, que está gravado, está na, para quem quiser ver, está no, no YouTube da Câmara de Vereadores, em outros órgãos, está lá. Eu espero que o Ministério Público se pronuncie porque foi é, uma fala onde a gente sentiu raiva, ódio, rancor, sabe? Enquanto esse país tiver rancor, nós não vamos para lugar nenhum. Enquanto nós torcermos para o ruim, para o, 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 a, as coisas não dá certo porque não é o nosso prefeito que se elegeu, porque não é o nosso vereador, porque não é o nosso governador, porque não é o nosso presidente, nós estamos ferrados. ferrado. ferrado. Eu torço para que o meu prefeito seja o melhor prefeito que essa cidade já viu. Torço para que o próximo prefeito, que eu não sei quem vai ser, seja melhor do que esse que está aqui agora. E o outro sucessivamente. Porque se, se um padecer, todos padecem. Né? Eu, sinceramente, estou muito triste com tudo que eu, eu... Eu consegui assistir. 30 minutos. Eu não consegui assistir mais. Sabe? Porque eu ia falar muitas coisas aqui que não... Não, não, não vem ao caso. O sonho de Enio Pepino, quando no último desfile do dia 14 de setembro, onde Enio Pepino falou, fez o seu discurso, na época do mandato do Ademir Alves Barbosa, acho que talvez o, o último desfile que o Ademir ia entregar à prefeitura para o Contini, num palanque improvisado de lona preta aqui na praça, isso aqui é para quem conhece Sinop. Para quem não conhece, vai em uma aulinha de história. Eu acho interessante você aprender. Na Praça Plínio Calegaro, que leva o nome do primeiro vereador da cidade de Sinop, que é pai do, do Dilmaier, que está lá na Câmara de Vereadores representando. Que, quando Plínio Calegaro foi vereador, ele distrito de Chapada dos Guimarães, ele ia até Chapada dos Guimarães nos representar. Isso é um pouquinho da história para quem não conhece e vem aqui falar o que não sabe. Foi feito o desfile, a hora que Enio Pepino chorou e agradeceu aos homens e às mulheres que transformaram o sonho, como disse ele, desse velho em realidade. De um homem, de um homem visionário como poucos que a gente já viu nesse país. De um homem que conseguiu trazer a BL-163 porque colocar o sinal para agroquímica aqui. De um homem que fez de um sonho se tornar essa potência que é. Então, gente, respeita a cidade de Sinop. Respeita é bom e eu gosto. Assim como a gente respeita todas as cidades desse, dessa região. E a gente vem falando aqui, o discurso que nós estamos pregando aqui é um discurso de integração da nossa região norte do estado do Mato Grosso. Sabe para quê? Arilafim, meu querido. Para que a gente não ouça essas barbaridades aqui da nossa região, de pessoas despreparadas que não conhecem o que é região norte do estado do Mato Grosso. Para que a gente tenha mais força e representatividade a nível de Estado e a nível federal, para que a gente não ouça asneira como a gente ouviu. Mas para isso, prefeito Ari Lafim, para isso, prefeito Roberto Dorner, para isso, prefeito Rodrigo Franz, da cidade de Santa Carmen, que, que mostra um, um trabalho brilhante, e os prefeitos da região, nós precisamos ter o que? União, que essa nossa associação Telespires, ela cresça e prospere em. Todos os setores, não só no setor da saúde, que a gente integre realmente a região norte do estado do Mato Grosso com um bloco único um bloco único, para a gente ter cinco, seis, sete deputados federal, para a gente ter doze deputados estaduais, para a gente ter representatividade dessa região. Mas você sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente se unir e não permitir mais que venham nas nossas cidades denegrir o trabalho de pessoas que aqui deram sua vida e aqui deram suor para que isso se tornasse realidade. Desculpa, gente. Essa, a gente está exaltado, porque nós chegamos aqui nos meados dos anos 80, onde o Sinop era conhecido como Sapolândia, aonde o, o, o seu Enio pepino chegava e falava, olha, eu te dou um terreno para você montar um, um estabelecimento comercial para fazer a cidade crescer, de um homem visionário, tá, nós estamos aqui desde a época que não tinha televisão desde quando entrou no ar a Rádio Nacional de Brasília e a TV Nacional de Brasília, com o programa da Tia Leninha então, nós sabemos que nós estamos falando, não é possível a gente aceitar que se fale mal da nossa cidade, como foi dito na Câmara de Vereadores e eu espero, sinceridade presidente, abre o eu espero que a Câmara de Vereadores tome uma providência a respeito dessa situação para que isso não se repita mais, não se repita mais é, eu não sei se é possível se criar uma lei eu não sei se é possível se criar uma lei para que isso não, não aconteça mais na Câmara de Vereadores porque não dá, é a casa do povo gente é a casa do povo e do povo de Sinop <risos>
3: Uma falta de respeito, né, Kiko? Utilizando uma audiência pública para ofender toda essa história linda e bela que Sinop tem. Eu sou sinopense com muito orgulho, né? É, não acompanhei todo esse processo, por ser muito nova, tenho 22 anos, mas não acompanhei todo esse processo, mas respeito muito a história de Sinop e a conheço muito bem, até mesmo, por ter orgulho de poder compartilhar e falar um pouquinho dessa história do município de Sinop. Uma falta de respeito, um despreparo dessa professora da da UFMT, que utilizou a tribuna e eu também fico indignada com a vereadora que estava mediando essa audiência pública de não corrigi-la, no exato momento se a senhora estava mediando essa audiência pública, a senhora muito bem poderia fazer os apontamentos não
1: ofenda a história é. de, sinop, a história de fazer sinop, fazer
3: uma correção
1: não, não se ofende, como a gente falou do Jumiela e eu quero, no nome do Jomiela falar das pessoas que jogavam bola no pepininho, gente. Que era a única diversão que a gente tinha no final de semana. Jogar bola no pepininho. Dos amadorzão da Madenorte. Ontem eu fui na Madenorte. Anteontem eu fui na Madenorte, na frente da Madenorte. aonde abriu uma grande empresa, gigantesca, na frente da Madenorte. Eu ainda falei pra minha esposa, amor... Quando tinha o um Amadorzão aqui nos anos de 80, 80 e pouco, falava, nossa, vamos jogar na Madenorte. Fala, meu Deus, é longe demais é a Madenorte. Longe, né? Lembra disso? Eu ia de bicicleta, albulo. cara. É longe demais a Madenorte. A <risos> gente é. ia para Madenorte jogar bola na amadorzão. e hoje a Madenorte está no centro da cidade de Sinop. Quando falava que a gente ia jogar bola na Branca de Neve, falava misericórdia na Branca de Neve. Na... Falava que ia para a cidade de Santa Carmen. Falava, não, 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 vou para Carme Carmen, não. Pelo amor de Deus, é três horas daqui a Carmen, se a gente não atolar no Areião que tinha um Baixadão do Areião, você lembra, Lô? me lembro. Hoje a gente tá ligado a Santa Carmen, tem pessoas que moram em Santa Carmen, trabalham em Sinop, e nós estamos ligados à cidade de Vera, que você vai pela, pra Vera por Santa Carmen, entrando pela MT, que agora foi feito pelo, pelo governo do estado do Mato Grosso, é um pulo daqui na Vera. Sabe? Então, a gente precisa conhecer o potencial que a nossa região tem e agradecer, em vez de falar, a gente tem que agradecer o que esses pioneiros fizeram, que essas famílias pioneiras se tombaram. Enquanto a gente chora, pioneiros morrendo e, 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 e nos deixando, né? deixando somente o seu legado. E a gente fala na possibilidade, e quantas vezes a gente defendeu isso aqui, de se criar aqui o museu da cidade de Sinop, nós não podemos deixar... Atenção, senhores vereadores, quem sabe essa grande oportunidade para a gente fazer isso, criar o grande museu da cidade de Sinop para que não deixe a história desses homens, dessas mulheres, dessas famílias se morrer, se perder desse jeito. Né, para que os, as nossas crianças os nossos netos entendam quem foi esses homens que para cá vieram. Se o Luiz Irardi fazia esse trabalho, eu não sei onde está aquela... É lá... Mas aquele museu que o Luiz Irardi faz é muito pequeno para a história de Sinop... Eu quero dizer, deixar bem claro: o Luiz Aradi é a pessoa mais qualificada para ser o curador do museu. É Mas a gente precisa dar estrutura para ele mostrar. A gente precisa dar estrutura para o museu. Quem sabe, um projeto de lei junto com a prefeitura, com a colonizadora Sinop, que está tentando resgatar e segurar essa história, a gente possa criar o grande museu da cidade de Sinop, para que pessoas, antes de falar qualquer coisa da nossa cidade, vá lá conhecer a nossa cidade primeiro. Nós somos a quarta cidade do estado do Mato Grosso em tudo, e já já nós vamos ser a terceira. Pode escrever o que eu estou dizendo. E nós não podemos aceitar pessoas vindo aqui falar mal. Da nossa cidade e sair impune. Eu espero, sinceramente, que a Câmara de Vereadores tome as medidas providências cabíveis que, que o regimento interno da casa determina. Que eu não sei o regimento interno inteiro, até porque eu não sou vereador, não tem que ficar lendo o regimento interno inteiro, que é grande pra caramba. Quem tem que ler os vereadores. O dia que eu for vereador e eu não vou ser, eu leio, mas eu não vou ler porque eu não vou ser vereador. E que o Ministério Público escute, escute tudo que foi falado ali. Porque tem muita coisa ali. Eu falei só da cidade de Sinop, tem outras coisas ali. Tem outras coisas ali. Espero que o Ministério Público pegue essas mais de cinco horas de audiência pública. E como é que. Quando a gente pega a parte, como é que faz? Decupação, né? Do, do, das falas. Isso,
3: a decupagem.
1: De, decupagem das falas. Tem muita coisa ali que vai de interessar o Ministério Público. Eu espero que ouça. Só isso. Eu vou para o intervalo, até para uma, tomar uma água, gente. Desculpa. Se em algum momento eu extrapolei. Mas falar mal da nossa cidade. Só nós podemos falar. Sabe por quê? Porque nós conhecemos os problemas dela. E nós não falamos mal da cidade. Nós falamos do problema. Do problema. Falar mal da nossa cidade, jamais. Falar mal do nosso país, jamais. Eu não, não torcerei para a Argentina contra o Brasil, jamais na minha vida. Como também não torcerei para o Palmeiras. 7h32.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu
3: dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas 39 minutos, 7 e trinta e nove minutos, sete e trinta e nove. Ô, Rafaela, vamos falar desse manifesto é, que foi realizado, foi realizado, né, aqui na cidade de Sinop, Isso. na questão do concurso para agentes prisionais, que agora Isso. não é mais agentes prisionais, é polícia penitenciária, Isso, né? Isso, é, é,
3: policiais penais. É. Os candidatos né, do concurso público do ano de 2016, da, é, da Polícia Penal, eles realizaram um manifesto, né, neste do Domingo, em frente à Penitenciária Ferrugem, cobrando do governo do estado de Mato Grosso as nomeações para os 60 aprovados. Que antes de fevereiro do próximo ano, quando expira o prazo da validade desse edital, né? De acordo com o pessoal dos organizadores e aprovados do concurso, né? A penitenciária em Sinop tem capacidade para 350 presos, atualmente, comporta em média mil. Né? relatório já comprovam a necessidade urgente de mais policiais penais, e aí por que que decidiram fazer essa manifestação? Porque o governador Mauro Mendes anunciou né, que vai lançar um novo concurso público para a área de segurança pública, mas ele não nomeou ninguém do último concurso, concurso da polícia penal, né? que tem validade de expiração no dia 22 de fevereiro a nossa equipe, o Vavá da Rádio Master, é, acabou conversando né, com um dos organizadores. O Fábio André. Isso, Fábio André, que conversou com a nossa equipe e deu mais informações sobre este manifesto.
0: É, estamos aqui fazendo uma reivindicação né, junto ao governo do Estado. Em outras unidades também está acontecendo nesse exato momento também. Esse protesto, né cobrando o governo do Estado a nomeação desses aprovados nesse último concurso, lá de 2016. Porque é, ele está acabando agora em fevereiro de 2022, ele finda o concurso, então a gente solicita a nossa nomeação devido ao déficit hoje muito grande no sistema penitenciário. Hoje o lotaciograma está em 967 vagas né, em aberto e o sistema precisa muito desses novos aprovados aí para somar mais é, nessas unidades. Então o nosso receio é, é o concurso acabar e a gente não ser nomeado. É, inclusive agora, semana passada, o governador anunciou o concurso na área da segurança pública e a gente ficou bem receoso, né, por o nosso estar acabando agora e até agora a gente não tem nenhuma resposta positiva perante o governo do estado, é, a respeito da nossa nomeação. Recentemente, o, o secretário adjunto, né, o Jean, ele emitiu um comunicado interno suspendendo as férias e, e licença, devido à falta de efetivo. Sendo que hoje existe aí mais de 800 aprovados no cadastro de reserva, aguardando ser nomeado. né Quer dizer, então, a cobrança de vocês é um direito, vocês estão cobrando um direito de vocês, porque
2: 2022 está chegando e entra esse desespero aí, né?
0: exatamente então como o concurso ele está acabando agora é, a gente já vem já lutando com o governo há muitos anos né é, para sair essa nossa nomeação infelizmente todas as nomeações que saiu só saiu via judicial no governo Mauro Mendes ainda não tivemos nenhuma do iniciativa dele esperamos agora que ele realmente se sensibilize com o nosso protesto com a nossa categoria para ele fazer essa nomeação que realmente o sistema precisa muito, principalmente aqui em Sinop, né, onde que tem uma unidade que foi feita para 450 presos, hoje abrange mais de mil, então o quadro aqui também é deficitário, não só aqui como outras unidades, como a Vargem Grande, que até hoje não inaugurou 100% por falta de efetivo, temos também Peixoto de Azevedo também, outra unidade que está lá construída, pronta, sem ativar, porque falta de efetivo fora as outras unidades que têm ampliação como aqui é para ter ampliação também e está tudo parado aguardando essa nomeação desses aprovados que a gente anseia muito né o que é um direito nosso né a gente todo todos nós gastamos estudamos e passamos nesse concurso e aguardamos ser nomeado então, hoje também, aqui na unidade, ela tem um gasto muito grande, né? devido às diárias que vêm outros profissionais de fora é, para vir cobrir aqui por falta de efetivo. Então, o Estado tem um custo muito maior, ele gasta com combustível, ele gasta com as diárias... Então, tudo isso se torna muito mais oneroso. Se ele fizesse a nomeação desses aprovados, que são aqui do Polo de Sinop, vai ser um custo menor. É, ele vai conseguir a, a abrir mais leques. Aqui eles têm a, a intenção de ter é, uma, uma empresa aqui para construir é, os blocos. Né? Então, para isso, tudo precisa de efetivo. Então, vamos... Está nessa, nessa luta aqui para que eu sensibilize o governador para fazer essa nomeação, porque o custo está se tornando muito mais caro para o governador se ele não fazer essa nomeação.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 e
0: 43,
1: a Suzy. Su oh, Suzy, bom dia. Ela perguntou aqui se abriu o agendamento para vacina de Covid. Isso. abrimos o site aqui da prefeitura, viu oh, Rafa, Sim. e está agendando de 30 anos Isso. ou mais para o clube dos idosos gente, ó, agora mudou, clube dos idosos tá? é a
3: partir de hoje, partir já começa hoje. essa vacinação é. aí da Covid-19 tantos agendados para a primeira dose, né, e quanto a livre demanda que acontece da segunda dose passa a ser um novo local, que é o clube dos idosos, que é localizado na rua das caviunas, ao lado do hospital regional de Sinop.
1: Pelo que eu andei vendo aqui para o dia 16... 19 e 20 ainda há vagas. Isso, Nos ainda outros, há vagas. Nos é, outros, dia 17 e 18, já tá tudo fechado, não tem mais vaga.
3: É, o pessoal estava é, reclamando porque não tinha a, as vagas, né? É. Realmente lotou a quantidade máxima, né? Vale ressaltar que agora eles estão atendendo também aquele movimento da xepa, né? O, Aham, o
1: que... que também é quando sobra as vacinas Isso, e Isso,
3: exatamente. Aham. A gente trouxe o secretário Valério Gobato aqui no jornal explicando. Pra quem não entende esse novo método de xepa, é. É, pode acessar o nosso site, que nós temos uma matéria completa explicando como que vai funcionar né, é, é, essa parte da xerpa, porque qualquer idade vai poder se vacinar né, nesse método. Né. Mas, a partir de agora, a vacinação acontece no Clube dos Idosos, saindo do ginásio José Carlos Paz, agora passa a acontecer a vacinação, essa concentração de imunização da Covid-19 ali no Clube dos Idosos. E
1: o Mato Grosso recebeu mais uma leva de vacinas, então a gente acredita que não vai, não vai faltar vacinas não. Agora, é, muitas pessoas precisam entender que a Covid não acabou, né? Nós não estamos trazendo aqui, periodicamente, o balanço da Covid, nós estamos trazendo o balanço da vacinação, só que infelizmente nós tivemos inclusive jovens né, o, o... O Rafaela morrendo nesse final de semana Adolescentes, né? De Isso. Covid, que coisa, gente
3: Um adolescente de 13 anos da cidade de Campo Verde Mais 18 pessoas que morreram Vítimas da Covid-19 Nesse tempo de 24 horas Esses dados divulgados pela Secretaria de Estado De Saúde, que foram divulgados no domingo Mostram que o Mato Grosso Registrou 273 novos contágios Pela Covid Com a atualização, o Estado passou a contabilizar 505.304 contágios dos quais em 482.451 casos, as pessoas infectadas conseguiram se recuperar. Contudo, em 13.175 ocorrências, as vítimas não resistiram à Covid-19 e morreram devido às complicações. Outras 8.318 continuam em isolamento domiciliar. Atualmente, 61,52% das UTIs estão em uso exclusivo para esses pacientes com Covid-19, enquanto 25% das enfermarias se encontram ocupadas. As cidades com mais casos de Covid-19 é Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres e Barra do Garças. 7h47,
1: nós vamos embora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela pela audiência de todos vocês. Bom dia, Rafinha. Tem mais alguma notícia? Isso alguma coisa? Kiko.
3: É, na verdade hum. é um, um aviso, né? Os acadêmicos de jornalismo da hum. Unifacip estão realizando uma campanha de doação de sangue em Sinop para ajudar Ué, o hemocentro. Que né? bacana! É a campanha que vem com o slogan Kiko. com você pode ser um herói, né? Essa campanha voltada aí ao, ao hemocentro faz uma uma participação do projeto Batalha de Cursos que é promovido pela instituição Unifacip pelo centro universitário. Essa ação dos alunos de jornalismo, intitulados como Jornalex, vem com a, tem a temática de incentivo para que a população fortaleça esse ato de doação de sangue ao Hemocentro. Né? Para participar, devido a esse momento pandêmico, os alunos estão fazendo o agendamento para os doadores junto ao Hemocentro o contato para você participar dessa ação é 669 999530546. se os nossos ouvintes e telespectadores se sentirem interessados essa ação é muito importante é, entre em contato também no WhatsApp do Jornalismo que a gente repassa o contato novamente para vocês realizarem esse agendamento e vamos ajudar fazendo doação de sangue ajudar tanto essa ação dos acadêmicos de jornalismo e também ajudar o nosso Hemocentro de Sinop que precisa de sangue já das minhas considerações finais que eu já vou te passar para é. encerrar o jornal. Eu quero mandar um grande abraço pro nosso ouvinte telespectador do YouTube, o Sérgio, que sempre nos acompanha. Sérgio, um um abraço. grande abraço. Quero mandar um grande abraço aos corintianos que estão muito felizes. Ah, eu tinha que falar. Eu tinha que falar: "E chora Palmeiras". Ó,
1: oh, a Edilane Camargo, Edilane. Nós vamos eu vou retransmitir a sua mensagem aqui agora no ar. Bom dia, aqui no Recanto da Mata, está só a fumaça. Desde ontem estamos passando mal. A gente entra em contato com o meio ambiente e não atende nenhum telefone aqui de perto da matinha está virando um lixão é, como é que é? Só falta o povo colocar fogo aqui também, aí nós estamos ferrados então pessoal do meio ambiente aí, ó o pessoal está tentando falar com vocês no telefone e não está conseguindo. E realmente, Sinop amanheceu. Desde ontem à noite, nós estamos cobertos de fumaça. Já estava coberto
3: cobertos de fumaça, é, exatamente. Está
1: horrível para respirar, em vários,
3: em vários bairros, o pessoal está fazendo o quê? Juntando aquele lixinho e tacando fogo. E aí o pessoal está falando que não consegue entrar em contato com a Secretaria do meio Ambiente, né? Porque a fumaça, né? Não consegue nem entrar em contato com aquele, disque denúncia dos brigadistas, né? É. Então, assim, situação complicada para nós, né?
1: Atenção, o Ivete, por por favor, manda um telefone pra gente aqui, um número aqui, você tem o nosso, o nosso telefone, o um número onde as pessoas atendem e a gente pode passar aqui para os ouvintes para que eles possam entrar em contato, tá bom? Desde já, obrigado, um bom dia pro Marcelo, bom dia pro Reginaldo Lobo, Cris Lane, para toda a nossa equipe de jornalismo. Que Deus nos abençoe, em nome da família Piscinate Guerra, em nome da família Claro dos Anjos, Pioneiros e todas as outras, uma ótima manhã de segunda-feira e uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês.